0: Odcinek specjalny, wersja specjalna podcastu Spięcie rocznicowo, ponieważ to już dekada redakcji biznesalert.pl. Przed Państwem na monitorach redaktor naczelny i założyciel biznesalert.pl, redaktor naczelny Wojciech Jakubik. Dzień dobry. Wojtku, 10 lat temu też, gdy zaczynałeś tą redakcję, były pewne kryzysy energetyczne, geopolityczne, tak jak zresztą teraz. Spotkaliśmy się na naszym studio na Żoliborzu i sam mówisz, że ciągle jesteś w biegu. Nawet nie było chwili, żeby porozmawiać o tym dziesięcioleciu, żeby to wspomnieć. Jaki był pierwszy kryzys, który publikowałeś, który, przy którym byłeś już jako redaktor w biznesalert.pl 10 lat temu. Tak, jako redaktor business Alert
1: pracuję od 2013 roku, a energetyką zajmuję się troszkę dłużej. Prowadziłem inny portal od 2008 roku, potem pisałem o tej energetyce cały czas. No i właśnie business Alert to był ten przełom, który pozwolił pisać o energetyce w ramach takiego projektu już zwykłego, wydawniczego. Dzięki wsparciu Instytutu Jagiellońskiego i mojego wspólnika Marcina Roszkowskiego mogliśmy zacząć. To znaczy to jest przedsięwzięcie realizowane przeze mnie przez Marcina, bez niego by tego nie było. On dał na początku niezbędne wsparcie, żeby zacząć, natomiast ja jako redaktor naczelny od początku prowadziłem politykę redakcyjną która polegała na tym, że właśnie będziemy pisać o różnych wydarzeniach ważnych w energetyce, włącznie z kryzysami, o które pytasz, ponieważ one mają znaczenie dla zwykłego człowieka, czy to przez politykę, czy to przez gospodarkę, docierają do każdego z nas. I odpowiadając już bezpośrednio na twoje pytania o pierwszy kryzys, no to oczywiście inwazja, yy, przepraszam, to też była inwazja, ale nielegalna aneksja Krymu, wojna w Donbasie, yy, w międzyczasie problemy z sieciami przesyłowymi w Polsce, wprowadzenie stopni zasilania, czyli prośby operatora sieci przesyłowej do odbiorców o to, żeby ograniczyli zużycie energii. Jeszcze nie blackout, ale takie działanie zapobiegawcze przed blackoutem, które nam pokazało, że jednak coś z tą energetyką nie gra, że wcale to, co mamy w gniazdku nie jest takie pewne, że któregoś dnia mogą się pojawić problemy i bezpieczeństwo weszło do obiegu. Kolejny wielki kryzys. Trochę innego rodzaju, który z kolei mogliśmy obserwować i robiliśmy to w Business Alert też jako jedni z pierwszych. To była debata o gazociągu Nord Stream 2. Teraz został zepsuty, peszek, e, sabotaż gazociągu uniemożliwił jego e, pracę. Natomiast w 2015 roku był to jeden z gorących tematów kampanii wyborczej, e, w, którym, w której Ewa Szydło... O, Ewa Kopacz spierała się z Beatą Szydło. Dwie premierki spierały się właśnie o projekt Nord Stream 2 i wtedy opinia publiczna po raz pierwszy tak dobitnie zapoznała się z tym Tematem, bo on był niszowy, ekspercki, mało romantyczny. Wtedy wszedł do mainstreamu, a razem z tym tematem także my, Biznes Alert, komentowaliśmy to, nasi dziennikarze na bieżąco pisali, co się z tym Nord Streamem drugim dzieje i zawsze staraliśmy się o to, żeby tłumaczyć to w sposób zrozumiały, bo chociaż temat wymaga trudnej terminologii, jest skomplikowany z natury, no to my próbowaliśmy to robić mimo wszystko po ludzku i wydaje mi się, że nawet nieźle nam się to udało. Daje.
0: Ja tutaj jako redaktor, jako wsparcie redakcji biznesalert.pl jestem w sumie no niemal że najmłodszy stażem. Teraz też mamy nową ekipę, tych ludzi i współpracowników trochę było, ale na pewno jest się czym pochwalić. Trudno chwalić samego siebie, ale Ciebie poproszę, żebyś powiedział nam, co BiznesAlert.pl jako redakcja przez te 10 lat osiągnęło. Bo początki potrafią być trudne. Sam cieszyłem się, kiedy moje pierwsze tweety były podawane przez większych graczy na tym Twitterze, z większą ilością obserwujących, albo przez właśnie coraz to bardziej takich wyjadaczy na rynku prasowym, którzy często zapraszają takich ekspertów, jak my, jak Wy. Czym Biznes Alert może się pochwalić? Czy są to jakieś nagrody, jakieś cytowania? Co to może być?
1: Są trzy rzeczy, czyli ludzie, osiągnięcia i też rozpoznawalność. Zaczynając od ludzi, mogę powiedzieć, że mieliśmy Dużo ludzi na pokładzie, oni przechodzili naturalną ścieżkę od początkujących, którzy często nie wiedzieli nic o energetyce do takich ludzi, którzy potem naturalnie zmieniali miejsce zatrudnienia i często są nadal w największych tytułach. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Onet, różne inne miejsca, których nie pomnę. Tam są ludzie business alert, nasi wychowankowie, którzy radzą sobie świetnie z którymi mamy cały czas kontakt. To jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o osiągnięcia, no to w naszej branży energetycznej jest taki Konkurs, który odbywa się co roku, nazywa się Platynowe Megawaty. Można zgłaszać lub dostać, zostać zgłoszonym z własnym jakimś artykułem i otrzymać za niego nagrodę. Czy to w kategorii gaz, energia elektryczna i nie tylko, czy to nagrodę dziennikarza roku. No i tutaj w naszej redakcji tych Megawatów nie brakowało. Między innymi spięcie, które Państwo oglądają, otrzymało taką nagrodę otrzymywaliśmy za otrzymywaliśmy nagrody za rynek gazu za pisanie o energetyce o energii elektrycznej, mieliśmy też wyróżnienie w redakcji, dużo tego było. No i ja zostałem dziennikarzem roku chyba 18 czy 19, nie pamiętam którego, natomiast bardzo się cały czas z tego cieszę. Są też inne formy wyróżnienia, jak na przykład cytowania, to znaczy jednym z najpiękniejszych dni w moim życiu było, kiedy Financial Times cytował biznesalert.pl, tak było. Cytowały nas media rosyjskie, szczególnie jeżeli Pisaliśmy o jakichś problemach w Polsce, to oni oczywiście z wielką przyjemnością nas cytowali. Trochę się to uspokoiło po inwazji Rosji na Ukrainę. Między innymi przez to, że e, mieliśmy cyberatak 25 e, i 6 lutego 2022 roku, czyli dzień po rozpoczęciu agresji, e, typowy atak DDoS. Musieliśmy zablokować strony w Chinach i w Rosji i nagle się uspokoiło. Nie mamy dowodu na to, co było przyczyną, ale nasz kontakt z rosyjskim światem w internecie, czy chińskim też, został mocno ograniczony ze względów bezpieczeństwa. Te cytowania, te formy wzmianek o biznes alert są w Polsce, są za granicą. Widać, że oddziałujemy jakoś na rzeczywistość, a mimo to zachowujemy charakter, który symbolizuje też Twoje studio nagraniowe, to miejsce, czyli taki oddolny, garażowy, trochę hipsterski styl, ponieważ nie zamieniliśmy się w korporację. Staramy się to robić w grupie ludzi, którzy się lubią, którzy lubią pisać to, o czym piszą yy, i jest to możliwe właśnie dzięki temu, że mamy wsparcie, czy to Instytutu Jagiellońskiego, który jest formalnie wydawcą, czy to ze strony naszych partnerów, którzy są wymienieni na stronie, bez których reklam, bez których wsparcia nie moglibyśmy normalnie funkcjonować, pisać sobie o jakichś wydarzeniach na końcu świata, więc to wszystko razem pozwala nam już przez 10 lat dawać Ważne informacje i ciekawe opinie na temat sektora energetycznego i nie tylko, bo ostatnia rzecz, o której wspomnę, no to jest jeszcze fakt, że Biznes Alert idzie szerzej. Energetyka to jest podstawa, od niej zawsze zaczynaliśmy, idzie nam świetnie, ale są inne obszary, szczególnie związane z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i też je będziemy rozwijać cały czas, ja mówię teraz w imieniu naszej redakcji, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, sugestie, dobre rady, będziemy pracować nad dalszym rozwojem tego portalu, żeby był jeszcze przyjemniejszy, jeszcze ciekawszy dla Państwa, a liczby mówią o tym wyraźnie, że chyba chcą Państwo nas czytać.
0: Mam dla Ciebie jeszcze dwa pytania. Jedno będzie chyba trudniejsze, drugie będzie już takie na zakończenie przyjemniejsze. Wspomniałeś o Rosji i o Chinach, o tym, że Biznes Alert zdobywał nagrodę, był cytowany, czyli można powiedzieć, że ma przyjaciół, ale też ma w pewnym sensie może nawet jakichś wrogów. Jak w redakcji i Tobie jako dziennikarzowi pracuje się z tym etosem dziennikarskim, a szczególnie z obiektywizmem? Bo ciężko jest być obiektywnym, gdy no, nawet nie tuż zamiedzą, bo właściwie tuż obok mamy inwazję, agresję Rosji na Ukrainę. Ciężko być tutaj jednak obiektywnym. Stronę pewną przecież i rację stanu jako Polacy mamy. Sam na swoim Twitterze dość często mówisz o spokoju, o sankcjach i solidarności. Jak czujesz się z tym obiektywizmem dziennikarskim tworząc właśnie treści czy to dotyczące Nord Stream 2, czy dotyczące wielu innych rzeczy, które dzieją się na arenie międzynarodowej? Re relacje
1: z Rosjanami są proste, no bo wiemy, że oni będą kłamać na nasz temat, a my będziemy musieli odkłamywać ich informacje i pokazywać fakty. Tak często jest, czy to w przypadku dezinformacji o chmurze radioaktywnej, która znowu ma nadciągnąć na Polskę, czy, czy w innych sprawach, które regularnie e, opisujemy, komentujemy, także po to, żeby nie dawać pola tym ośrodkom, które chcą dezinformować Polaków. Natomiast to jest równie trudne w wewnętrznej debacie politycznej, bo jeżeli zapytamy o komentarz kogoś z Greenpeace'u, no to obrażą się na przykład spółki energetyczne. Jeżeli poprosimy o wywiad z prezesem jakiejś spółki, no to organizacje pozarządowe powiedzą, że nie podoba im się na przykład taki wywiad. I to balansowanie, wpuszczanie na nasz rynek opinii różnych głosów po to, żeby dać Państwu wybór, to jest nasz cel cały czas. Zobaczą Państwo materiały o e, polskich spółkach, Skarbu Państwa Zagranicznych, takie informujące, takie pokazujące e, co się udało, ale także to co się nie udało, a z drugiej strony będzie szeroki wachlarz komentarza. Od dekady udaje nam się e, zapraszać polityków różnej opcji, różne strony sporu politycznego, ale też sporu ideowego o to, jak ma wyglądać energetyka. Wpuszczamy też różne organizacje, czy to takie, które chwalą, co się obecnie dzieje w Polsce, czy to takie, które zdecydowanie krytykują to, co się dzieje. Taką granicą jest właśnie interes państwa, to znaczy nie będziemy publikować kłamstw, to oczywiste, nie będziemy powtarzać za rosyjskimi tubami propagandowymi i będziemy się starać o rzetelną debatę w tych trudnych czasach, w których media mają podgórkę. no bo nie jest łatwo także samym mediom, ale nie narzekam, bo jeśli chodzi o liczby, to, to sam wrzucę ten wątek, bo cieszę się z wyników, które ostatnio mamy i warto je przytoczyć. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy z Biznes Alert, byłem ja, Pani Teresa Wójcik, zasłużona dziennikarka pamiętająca czasy Solidarności w latach 80. XX wieku. Pisaliśmy my we dwójkę, jeszcze kilku ludzi bardziej dorywczo i to był bardziej blok i wtedy cieszyliśmy się, kiedy przebiliśmy 10 tysięcy odsłon dziennie. To naprawdę był szczęśliwy moment, kiedy nam się to udało, a to nie było wielkie osiągnięcie, patrząc na to, że portale takie jak największe media mają po kilka milionów dziennie. Natomiast my, jako portal jednak niszowy, branżowy, skupiony głównie na energetyce, wycisnęliśmy taką normę, że mamy ten milion miesięcznie, a często zdarza się podejść pod 2 miliony i atakujemy właśnie tę liczbę teraz w 2023 roku. Milion jest za nami, czyli raczej z reguły mamy ten milion lub więcej, milion pięćset, tysięcy odsłon i to jest też wielka nagroda dla nas, bo wiemy, że nie tylko piszemy dla siebie, nie tylko piszemy to, co nas interesuje, ale też piszemy to, co Państwa interesuje i za to zaufanie w imieniu swoim całej redakcji bardzo dziękuję.
0: No i ostatnia przyjemność, ponieważ podróżnikiem może być teraz w obecnym świecie każdy, ale nie każdy może być reportażystą i mieć ten dostęp jako dziennikarz w różne ciekawe miejsca. Redakcja Business Alert też podróżowała w różne ciekawe miejsca i miała dostęp, czy to z kamerą, czy swoim piórem, do niedostępnych miejsc dla zwykłych vlogerów, zwykłych turystów. Takie rzeczy jak różne kopalnie, różne dziury, ale też różne budynki. Co ciekawego redakcja Business Alert zwiedziła na świecie przez ostatnie 10 lat?
1: O tyle się działo, że w ostatnim roku to byliśmy ze trzy razy w Korei Południowej. Czy to oglądać elektrownię jądrową od środka, czy to przyjrzeć się tankowcom LNG, które dopiero co wyszły z fabryki, więc y Korea Południowa już jest mocno oklepana przez nas, ale byliśmy też w Chile, na pustyni Atacama, gdzie znajduje się właśnie taka wielka, ponad kilometrowa dziura w ziemi, czyli kopalnia miedzi naszego KGHM-u polskiego. Byliśmy no, w Unii Europejskiej właściwie w większości państw z dużym naciskiem na Belgię, gdzie znajdują się instytucje europejskie, czy też Niemcy, gdzie toczy się transformacja energetyczna z różnymi potknięciami, o których więcej ostatnio słychać. Bywaliśmy w elektrociepłowniach, w instalacjach gazowych, oglądaliśmy z bliska różne magazyny. Oczywiście terminal LNG, naftoport, te elementy polskiej infrastruktury, to już mamy zwiedzone wzdłuż i wszerz, i to też jest bardzo fajny aspekt tej pracy, że w ramach obowiązków służbowych możemy sobie pojechać gdzieś na drugi koniec świata, oglądać jakąś super ciekawą instalację, bo to naprawdę jest przygoda zobaczyć coś takiego od środka, a nie tylko na materiałach prasowych.
0: Niemalże jak w tych programach typu jak to działa, jak to zostało stworzone i o tym właśnie opowiada redakcja biznesalert.pl, o tym wszystkim przeczytacie na stronie internetowej, no i oczywiście zapraszamy do opisu tego podcastu, gdzie znajdziecie wszystkie linki, które będą Wam przydatne do bycia na bieżąco. Tak i zapraszamy na następny odcinek
1: rocznicowy za dekadę.